0: Hola, bienvenida con esta buena noticia también al postre binario de esta semana A Calú, que ya se encuentra en los estudios de la radio Calú, bienvenido, gracias eh, por acompañarnos ¿Cómo vas? Gracias
1: Johnny, buenos días Bueno, compartiendo el gusto por, por la venida de esta banda eh, Comentarles que postre binario Este segmento de tecnología para gente en lenguaje no geek Está disponible en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, con esta cuenta, Postre Binario, y que también el texto sobre el cual estamos eh, compartiendo el día de hoy el tema,
0: lo pueden encontrar en Diario El Mercurio, como todos los viernes. Hay mucha gente que se pregunta, a ver, el Postre Binario del que nos estamos hablando todas las semanas, el Postre Binario que, al que estamos accediendo eh, semanalmente, pues eh, nos, eh, nos tiene novedades de la tecnología, para que las entendamos todos, eh, en un lenguaje, como tú dices, eh, no hecho especial o específicamente para los amantes de la tecnología, sino para todos aquellos que, que nos gusta eh, saber un poco más, al menos. ¿Qué tenemos para hoy, Carlos?
1: Hoy tenemos un tema relacionado con dos ámbitos, el derecho de autor y la tecnología, porque tiempo atrás, cuando la tecnología no era muy avanzada o inclusive no existían las computadoras tal como las entendemos, el derecho de autor tenía unas reglas, unos parámetros y unos paradigmas, pero con la llegada de la tecnología, estos paradigmas, como en tantos, tantos otros aspectos de nuestro día a día, las están cambiando, se están derrumbando algunos paradigmas y están naciendo otros. Lo que intentaremos hoy es explicar esas transiciones, estos paradigmas que van cambiando, para podernos adaptar a estos tiempos sin que sigamos arrastrando viejos esquemas e intentar que cuajen, intentar que calcen en en, en este siglo, ¿No? Eh, empiezo por el tema del derecho de autor, hay que entender que el estado siempre va a buscar un fin global para todos los ciudadanos, el estado, así como un padre, no busca un interés particular, o no debería buscar un part interés particular por uno de sus hijos, sino para toda la familia, el estado tiene que tener una visión global. La filosofía en la que se basa el derecho de autor es muy parecido a lo que acabo de decir a, a través de una ley que es la ley de propiedad intelectual vigente en nuestro país desde 1998. Ojo que ahí todavía ni hablábamos del internet o estaba todavía en su en pañales. En ese año se promulga y se y, y empieza a entrar en vigencia una ley cuyo, cuya filosofía de base en filosofía, en teoría, Comenta de que se tiene que incentivar al autor, lo cual me parece muy bien, incentivar al autor como un medio, no como un objetivo. El medio implica de que lo incentivamos al autor dándole el monopolio de la explotación de su obra durante toda su vida e inclusive 70 años después de que fallezca. El autor decide cómo explotar su obra, la puede regalar, la puede vender, la puede dar a otra persona para que gestione eso. Pero como un medio, como una forma de incentivar para que produzca más ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el Estado a través de esta ley? Pues nada más que los ciudadanos en general, toda la población Tengamos más acceso a la cultura, más acceso a contenidos culturales El problema es cuando se intenta dar la vuelta a estos dos conceptos Voy a poner un ejemplo con los carpinteros Supongamos de que el Estado dice, necesitamos en este país más mesas y más sillas Entonces, ese es el objetivo como medio, incentivamos a los carpinteros para que durante cinco años, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo hipotético, todas sus herramientas sean gratis. Entonces, el incentivo a los carpinteros es para que produzcan más mesas y sillas. El objetivo final es que los ciudadanos tengamos más mesas y sillas. Lo mismo sucede con el ámbito del derecho de autor. El problema, como he dicho, es cuando se le da la vuelta a esos dos conceptos. Cuando se piensa que el objetivo final es proteger al, al autor y nos olvidamos de que los ciudadanos son deberíamos ser los que tenemos más, eh, más eh, acceso a la cultura o a, medios, eh, con, a estos contenidos culturales. ¿no? Ese concepto es la base de la filosofía del derecho de autor. Pero cuando llega a Internet, las reglas todavía cambian más. Cuando llega a Internet, los paradigmas de, de, a los que hemos estado acostumbrados, especialmente en el ámbito de los bienes intangibles, cambian este concepto todavía mucho más. Voy a poner un ejemplo. Si en este momento yo voy a, a, una, a, a una tienda de muebles y, y entonces me interesa una mesa, si yo tomo esa mesa que es un bien tangible, la puedo tocar, otra persona se priva de usar esa mesa, y por tanto, como otra persona se priva, compensamos eso a través de un pago. Lo que acabo de decir, no es, no es otra cosa que la compra de un bien. Yo voy y compro una mesa, esa mesa luego estará en mi casa, la disfruto yo, la uso yo, y otras personas se privan de usarla, y por tanto, es un bien material, es una economía de la escasez. Mientras menos bienes hay, pues se vuelven más caros. Pero en lo digital no sucede eso, Johnny. Supongamos de que tú en este momento me envías la última canción de Metallica que acaba de salir. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Tú no te privas de acceso a esa canción que me acabas de enviar, sino que además de tener acceso a ese contenido, también lo compartes conmigo. Ahora ya somos dos personas que nos beneficiamos del acceso a ese contenido. ¿Por qué? Porque es un bien intangible, es un bien inmaterial. Entonces, no es que tú te privas de, 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 de tener ese acceso, sino que lo compartes conmigo. Esas reglas de los bienes intangibles son distintas en el ámbito digital, como acabo de decir. Bajo este concepto nace esta remuneración compensatoria por po copia privada, que dicho en simple le llamamos el canon, establecida en la ley eh, en este año, 1998, en los entre los artículos 105 al 108. El problema es de que ese paradigma no tiene cabida ya ahora en un entorno digital y además está acomodando a, a muchos artistas y a muchos de los intermediarios de los artistas en un modelo de negocio caduco donde lo importante era tratar de lucrar con ese Canon sin desarrollar nuevas alternativas, como por ejemplo, voy a hablar más adelante, un, un servicio que acaba de entrar a Ecuador, Spotify, para el tema de audio, o Netflix para el tema de, de video, programas de televisión y series. Por ahí va un poco el tema como, como primera explicación, y, y no sé si estoy hablando en chino, no sé si se entiende o no, Johnny.
0: Hasta donde vas bien Lo que me pregunto yo es ¿Cuál es el límite? Uh, 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 hasta um, Si es que está en la red ¿Me protegen las leyes solamente de, de, Del público ecuatoriano O me protegen las leyes de lo que puede estar pasando A nivel internacional? Sin duda el ámbito de la ley de propiedad intelectual eh, Tiene una jurisdicción
1: nacional Lo que se aplica en nuestro país Lo que se publica en el registro oficial Tiene un ámbito de lo que hablamos En nuestro territorio hay otras leyes, como el caso de la tristemente célebre ley Sopa, que no pasó a su aprob aprobación, que intentaba salirse de este marco de cada país, afortunadamente, como he dicho, pues no pasó. Sin embargo, este tipo de leyes también tiene una especie de, yo diría, correlación con otras leyes en otros países y de hecho el Ecuador también es signatario de algunos eh, convenios, de algunos tratados eh, como por ejemplo el Tratado de la Región Andina o los famosos ABDICS, que son unas siglas extrañas para no confundir nada más lo que hacen es que el Ecuador se vincule a algunas políticas globales de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual donde de alguna manera también tiene ese concepto de, de impedir el acceso, de cobrar por cada tipo de, de, de contenido, y está, yo diría, poco a poco migrando hacia un concepto de cultura libre, donde los ciudadanos lo que más necesitamos es acceso a la cultura. Y aquí es donde yo quisiera invitar a Bethany, Bethany Horn, eh, que está en línea, que ella tiene una visión muy interesante sobre justamente el desarrollo de la tecnología. La tecnología no puede ser para criticar eh, el avance, eh, o, o al contrario, ponerla a la disposición del ámbito cultural, porque sin duda, Bethany, la tecnología nos ha permitido más acceso a la cultura, algo que no teníamos antes de Internet. Bethany, buenos días. Adelante.
2: Hola, buenos días. Sí, bueno, mi, mi perspectiva es que tenemos ahora la tecnología para, para copiar, ¿no? Y, y antes no lo teníamos. Uy, me está entrando un audio, deja, deja apagar. Um, sí, tenemos, tenemos la posibilidad de, de, de copiar algo que, que no era posible con la tecnología que antes teníamos y lo que estamos creando son barreras artificiales, barreras um, legales. Uh, hace creo que dos, dos semanas atrás el presidente de Ecuador expuso esta misma idea en en, en una sabatina hablando de, de las barreras uh, legales que existen a, a la, al conocimiento que nosotros lo ponemos y en Ecuador se han puesto hasta, hasta más de las que exigen los tratados internacionales y, y el presidente después de una reunión con, con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual expone que, que estas son barreras que queremos eliminar y y esto, esto viene como sorpresa, no eh, este, este nuevo impuesto sobre el conocimiento que, que estamos tratando de, de bajar las barreras artificiales que, que, le, que se le han impuesto y, y usar la tecnología para, para el fin o, o a su máxima potencia de, de difusión de conocimiento, de difusión de, de arte, de cultura. Um, ¿Me, estás, ¿Me escucha?
1: Sí, perfectamente. Bethany es parte de Flock Society, la Free and Libre Open Knowledge eh, Society, una iniciativa del Instituto de Altos Estudios Nacionales donde mm, intentaría migrar hacia la sociedad del conocimiento. Eh, Bethany también estuvo involucrada hace pocos días en, la, en el famoso hashtag Open Ecuador. ¿Cómo tú enfocarías el, el ámbito del canon, lo que abam, acabamos de explicar, ¿Calza o no calza dentro de un Open Ecuador? ¿Calza o no calza dentro de una sociedad del conocimiento?
2: Para resumir, yo diría que no, que, que es, es una de esas barreras artificiales que tú mirándolo de, de un punto de vista um, de una persona normal que, que no tiene sentido, que te cobren un impuesto por algo que no has hecho o, o que tienes el potencial de hacer, Um, pero filosóficamente cuando, cuando este, este impuesto lo que trata de hacer es uh, proteger derechos de, de propiedad de, de cultura, eso es algo que, que cuando hablamos de Open Ecuador, cuando hablamos de, de una economía social del conocimiento abierto y libre, no, no, no compagina, no no no, no encaja y, y hay, que, hay que crear una sociedad um, donde todas las partes tengan sentido entre sí, donde todo esté funcionando para, para abrir el conocimiento, no para cercarlo y encerrarlo um, con, con reglas
1: artificiales. Te hago, te hago esta pregunta y también me la hago a mí, pero voy a darte la oportunidad que tú la contestes primero. Si estamos en contra de este canon, de este pago, de esta remuneración en cada dispositivo que sea sujeto de grabar un contenido eh, cultural, ¿qué alternativa, qué propuesta daríamos para, no sé, si su eliminación, su reforma, qué, qué propondríamos?
2: ¿Sabes? Yo te iba a hacer esa pregunta a ti porque creo que es algo en el que tú trabajas todos los días, ¿no? En, en pensar en alternativas a, a... Bueno, es que no podemos vivir en un mundo donde las reglas están creadas para, para las tecnologías viejas. Así ahora tenemos la tecnología que nos permite copiar por cero centavos un, una canción a otra persona y nosotros no perdemos nada, los artistas, no, no pierden nada porque no les afecta um, directamente que se copie su, su canción. Uh, entonces necesitamos pensar entre todos, creo, un, una alternativa. Y, y bueno, te hago la misma pregunta. Um. ¿Tú qué...? ¿Qué piensas que serían las alternativas?
1: En primer lugar, no estamos en contra del derecho de autor, al contrario, creemos de que como otros derechos que tienen que ejercerse, no estamos en contra de que los autores generen una utilidad y puedan vivir de su carrera. Eh, lo que estaría yo en contra es de que se intente eh, soportar un modelo de negocio caduco en base a una ley injusta por el pago de una remuneración. El problema es de que en los foros que hemos estado siempre nos toca a los usuarios, entre comillas, darles diciendo, como se dice en Ecuador, eh, o decirles a los autores ¿Qué otros modelos debieran usar? Lo cual a mí me parece un poco anecdótico. Es como que tú eh, seas cliente de un restaurante que cada día pierde más comensales, pierde clientes porque está sucio, porque no atienden bien, y tengamos que ser los, los clientes quienes le demos pensando al restaurante cómo mejorar su negocio para que gane clientes. Cuando Pero, es una...
2: Carlos, no somos solo clientes. También, bueno, Sin yo, duda. somos creadores de cultura. Entonces, tú como un, como un creador de cultura... ¿Cuáles
0: serían
1: tus ideas? En el momento en que yo sea creador, aunque no he tenido la oportunidad de componer una canción entera, quizás he subido un par de fotos o, o, o he tenido la oportunidad de escribir algunas cosas, lo que yo he optado siempre es porque las otras personas tengan acceso libre usando licencias Creative Commons a todos los contenidos creo que esa puede ser una vía donde compartimos el conocimiento donde no ponemos un limitante al acceso sino al contrario, porque sabemos de que mientras más personas tengamos acceso entre todos a ese conocimiento, todos ganamos lo interesante sería que, que los eh, intermediarios también piensen nuevos modelos de negocio utilizando la tecnología y no satanizándola, no ...nombrándonos a los, a los usuarios, a los consumidores como piratas o, o, o alguna otra algún otro denominativo que tiene una carga moral... ...donde uno dice, uy, porque estoy copiando una canción ya soy un pirata. Y entonces te ponen una disyuntiva, si es que cumples la ley, olvidándote de tu sentido común o eh, sencillamente pues eh, evades la ley entre comillas y de esa manera eh, estás eh, quebrantándola. Yo creo que la alternativa es animar, educar y empezar a ejercer una filosofía de cultura abierta donde sí existen modelos de negocios que son rentables y que al mismo tiempo los autores pueden desarrollar hablábamos hace un momento de la entrada a Ecuador Spotify que es una yo diría una, un modelo de negocio bien interesante, uh -huh. cosas como esas o tiendas en iTunes u otras opciones es más, el problema es que a veces los autores siempre dicen, o los intermediarios no, en el Ecuador todavía el internet no es tan eh, tan, tan difundido, no hay un ancho de banda suficiente, pero eso es cuestión de tiempo ya estamos viendo que hay muchos modelos eh, interesantes de negocio donde sí se puede vivir, por tanto respondiendo a lo que tú me acabas de preguntar, que me sorprende porque se supone que yo tenía que preguntártelo, yo creo que que sí hay modelos de negocio, no estoy a favor del Canon, obviamente y creo que entre todos pudimos pudiésemos ir pensando nuevos modelos que tienen que irse trabajando entre todos. ¿no? no hay una respuesta absoluta, hay muchas opciones. Si uno busca en Internet hay muchas propuestas. Por ejemplo, solo voy a lanzar una palabra un poco extraña, crowdfunding, la posibilidad de microfinanciar proyectos culturales entre todos. Cosas como esas eh, habría que empezar a ponerlas en práctica. Se nos va acabando el tiempo. Eh, finalmente, Bethany, yo quería que por favor te presentes con tus cuentas en Twitter, en Facebook donde te podemos encontrar en la web para seguir conversando de estos temas fuera del podcast. Uh,
2: bueno, mi cuenta en inglés es BB Horn, H-O-R-N, uh, la cuenta del proyecto que trabajo para... La economía social del conocimiento abierto es el buen conocer en Twitter y mi cuenta en español es gringamona, fácil de encontrarme.
1: Gracias, Beth, por tu participación el día de hoy. Eh, recordar a, a las personas que nos están escuchando de que todos estos podcasts están disponibles. Eh, los pueden buscar en Twitter, en Facebook y en postrebinario.com. Eh, esta semana estaríamos cerrando con esta iniciativa de No al Canon, que también está siguiéndose en redes sociales, Johnny. Y de esa manera vamos cerrando el, el, el segmento de hoy.
0: Muchísimas gracias tanto a Calú como a Betany, Betany, te esperamos en el futuro esperemos que no sea la primera vez que nos acompañes en la radio <risa>
2: Bueno, es la primera, pero que no sea la
0: última. Así será Nos despedimos <risa> también de ti, muchas gracias
2: Gracias a ti
0: Cerramos el postre binario de este día viernes El canon es eh, a ver si es que lo comprendí mejor. Es Vamos a ver. Totalmente lo contrario a las, a, las, a las licencias Creative Commons.
1: Eh, yo diría que las licencias son una alternativa, más bien, ¿no? uh -huh. La licencia es una posibilidad que el autor concede a su público, mientras que el canon es un pago. Cada vez que compras un disco duro una tableta, es, tendrías que empezar a pagar por aquella copia privada que tú hagas.
0: Y esto se está ya. Eh,
1: se está reglamentando. Se está reglamentando recién.
0: Perfecto, eh, Calú, eh, tengo una duda Solo me necesito que me ayudes a salir de una duda bastante interesante eh, He encontrado eh, páginas eh, web en las que no, mm, no encontraba las triple, la, la, la clásica dirección triple W Sino WW1 eh, en realidad, el dominio
1: que está antes del WWW es, el, es la identidad digital. Voy a poner un ejemplo con la radio, radiopoderfm.net. Eh, Se acostumbraba al inicio, en, los, en, la, en la naciente Internet, el poner el World Wide Web, la, uh -huh. esa red grande eh, con sus siglas WWW. Era un estilo el poner www. Y todo el dominio Pero como ya sabemos de que eso era obvio De alguna manera mucha gente empezó a utilizarlo Se quitó ese, en algunos casos puedes obviar esas Ajá. tres W Y entras directo al sitio Pero algunas personas a veces hacen alguna prueba Algún demo de una nueva versión de su sitio Entonces se acostumbran a poner www 1 www 2 Tú le puedes llamar como quieras En realidad puedes ponerle XYZ.radiopoder, etc Es Perfectamente factible, pero era una especie de Suicida. acuerdo, no sí, era un acuerdo no firmado de que se estilaba poner W, 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 pero le puedes poner como quieras.
0: Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo día lunes. Con mucho gusto, gracias a todas las personas que semana a semana nos siguen. Cerramos el postre binario del día de hoy. Tenemos todavía algo de información que queremos compartir.